0: Za dverami nezisku nájdete rozhovory, ktoré vám zmenia pohľad na svet. V rámci histórie poznáme dva typy ľudí. Prví sú tí, o ktorých sú zmienky vo väčšine encyklopédiách a knihách. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí drobnými či pomohli iným, či už zachrániť si vlastný život alebo majetok. Boli tak príkladom pre ostatných, lebo konali na základe svojich hodnút a nebali sa postaviť sa aj voči autoritám. Práve aj o takýchto osobnostiach a potrebe poznaných príbehy sa budeme dnes rozprávať s Františkom Neupauerom, historikom a zakladateľom občianskeho združenia Nenápadných hrdinovia. František alebo Ferko, v podcaste za darami nezisku. Ďakujem a... pekne za
1: možnosť sa podeliť o projekt Nenápadných hrdinovia.
0: To sú tí nenápadní hrdinovia.
1: Prvé, čo mi teraz napadlo, uprímne povedané, tak je to jeden bezdomovec tu v Bratislave, ktorý len tak si kráča svetom, dokonca teda píše niečo na papier, nejaké posolstva, potom si to dá za vlastné peniaze skopírovať v kopírke a potom to rozvýšiava po Bratislave. A s ním sa, keď, keď sa človek s ním rozpráva, tak sú také hlboké rozhovory, čiže to, to slovo nenápadný, tak naozaj svedčí o ňom. To, že je hrdina, no neviem, či je až taký hrdina, či to hrdinstvo, v čom spočíva, takže to mi napadlo teraz ako prvé. Ale ak mám hovoriť o projekte Nenápadný hrdinovia, tak ten sa zrodil vďaka tomu, že som navštievoval tu v Bratislave, na Kušickej ulici 30, jedného človeka, ktorý už ležel na lôžku a o ktorom som sa dozvedel prakticky až tak postupne, čo všetko zažil v živote, tak bol takým neznámym, nenápadným, tak mojim cieľom bolo na jednej strane ho spoznávať, na jednej strane mu prejaviť vďačnosť za to, čo vlastne urobil a postupne sa z toho zrodila taká myšlienka, že OK, ja to môžem urobiť tu na tej košickej, byť tam pri ňom, sa s ním porozprávať, venovať mu čas, napísať nejaký jeho životný príbeh, ale bolo by dobré, ak by sa do toho zapojili aj ďalší a oni vo svojom okolí našli takýchto ľudí, o ktorých sa nehovorí, nepíše, takže pre mňa sú naozaj tí ľudia, ktorí niečo v živote dokázali. Teda my to máme v našom projekte v tom zápase s komunizmom, ale dnes sa to rozšíruje už aj na pomoc tým, ktorí prišli na naše územie zo Sýrie, z Ukrajiny. Takže ten projekt sa rozrastá nejakým spôsobom, ale to jadro tohto projektu je také historické.
0: A čo konkrétne vlastne robíte v rámci občanského združenia?
1: Občanské združenie oficiálne vzniklo v roku 2010 a to, ten hlavný cieľ bol naozaj skôr taký hyster, historický. A cieľom bolo spoznávať tie príbehy, robiť projekt, ktorý vlastne beží už teraz s 14. rokom. A rovnako sme otvorili tému spolupráci s ďalšími organizáciami, vzdelávanie učiteľov. Ten projekt sa nazýval Barbarstvo ducha, čiže začali sme to v roku 2010 v Kremnici, kde sme boli práve na tom tragickom mieste pamäte, kde bol zrujnovaný františkanský kláštor Takýchto projektov sme urobili viacero, čiže prakticky sme boli, ak nie prvý, tak iste medzi prvými, ktorí túto tému otvárali. Rovnako sme o tom hovorili aj na iných konferenciách v zahraničí, čiže napríklad v Čechách som prišiel s tým, že nie pozývať pamätníkov do škôl, ale nech je to detektívka, nech tí študenti sami vyhľadávajú tých ľudí, čo teda si potom aj iné organizácie nejak tak prívlastnili. Ja som rád, že sa to posunulo aj tak do zahraničia, ale prakticky tento náš projekt je prvý, prakticky v krajinách Vyšegradskej štvorky, ktorý kontinuálne beží a pozýva mladých ľudí, aby týchto nenápadných hrdinov objavovali. No a ďalšia činnosť, možno sa k tomu dostaneme, je teda aj publikačná a, a iná.
0: Čo sa týka tých učiteľov, tam si vlastne spomínal, ten názov bol taký dosť...
1: Barbarstvo ducha. Barbarstvo ducha. Prečo
0: Barbarstvo ducha?
1: No, pretože bol rok 2010, tedy bolo okrúhle výročie roku 1950, a v tom čase sa ničil duch, kultúra, všetko, čo s tým súvisí. A tie 50. roky naozaj, priam aj presne ten rok 1950 bol násilný a likvidačný. A to, to by som mohol o tom hodinu rozprávať. Ale skrátke znamenalo to hlboký zásah, ako jeden pán povedal, do našich osobných životov. A tento pán Lenz mi vravel, ja som chcel byť jezuitom, kňazom, chcel som byť nejakým profesorom, učiť, vzdelávať. A zrazu prišiel, prišiel tá akcia K, kláštory, zatváranie reholníkov, neskôr teda aj reholníc. A on hovorí, no a môj spolužiak, tiež noviciáte, teda s túžbou stať sa reholníkom, kniazom, bol rakúsky štátny obč- občan, tak jeho vyhostili z tejto krajiny, čiže to bolo pre dobré, lebo mohol študovať ďalej, študoval v zahraničí a stal sa rektorom na univerzite v Tokiu. A teraz keď vidíme ten potenciál tohto pána Lenca, ktorý možno bol šikovnejší od tohto Armbrustera, ktorý nakoniec dožil a zomrel v Prahe, ale, ale vlastne akože ten potenciál, ktorý bol v týchto mladých ľuďoch, tak proste zrazu bol zabitý. Hej, zrazu pomoc na technické prápory, zrazu znemožnenie vysokoškolského štúdia a tak ďalej isté, oni si našli nejakú tú cestu a sa nejak vzdelávali svojím spôsobom a pán Lenz veľmi veľa po 89. oblasti etiky pôsobil aj vyučovania náboženstva ale zrazu to, čo ten potenciál bol otvorený v nich tak zrazu vlastne bol zničený no a pre mňa to je až taká generosida alebo zase druhý človek Andrej Konc mi hovoril redemptorista, ktorý bol na králikoch v tom čase počas zatvárania kláštorov v Čechách, na kráľikoch v Čechách, tak on hovorí, že tí starší pátry, on už bol snechaj, uh-huh. tí starší pátry v dôsledku chladu a hladu postupne zomierali. Uh-huh. Prakticky sa o tom ani nehovorí, ale on hovorí, že pomalý to bola genocída na, na reholníkoch. A toto vlastne vnímam, to barbarstvo ducha, lebo ten jeden, nejaký reholník, učiteľ, mohol vzdielať ďalších stovky až tisícky generácií, no ne, desiatky generácií a vlastne akože mnoho, mnoho ľudí, k tomu, čo ktorom a rovnako to barbarstvo strudúka sme si uvedomovali práve v tej kremnici, kde bol zdevastovaný kláštor, kde vlastne povedali, že za orgánom františkáni skrývali zbrane a preto sme ich prišli zobrať. Uh-huh. Kde vlastne dokonca biskup Bálaš, ktorý to videl ako malý chlapec, videl ako berú tých reholníkov a kedy jeden reholník padol, ale no, neviem aká veková kategória to počúva, ale staň môžem ocitovať, povedal, že ten štebák Kopol do to, tohto reholníka povedal slova vstávaj ty svinia farárska že aká bola vlastne tá nenávisť. Dokonca vlastný brat išiel zatknúť vlastného brata. Jeden policajt sedajšej verejnej bezpečnosti, respektíve vtedy sa to nazýval Zbor národnej bezpečnosti a druhý salezián, Jeden dokonca sa chválil, že týmito rukami som zaškrtil niekoľkých kniazov. Proste akože to, koľká bola v nich nenávisť. To bol proste príslušník Zboru národnej bezpečnosti, ktorý bol počas španielského povstania a tam proste zažil tiež niečo takéto tragické a teraz sa išiel vypomstiť ďalej. Čiže vlastne toto vnímam, to barbárstvo ducha aj v tom, že dokonca napríklad uh, na Starých horách bola vzácna knižnica, všetko skončilo v harmonických papierniach. To proste ani v Čechách si nedovolili, neurobili predsa len nejak tak kultúrnejšie to vnímali, u nás nič, staré haraburdy, nechali od nejakých ruských autorov, lebo sovietsky zväz a s ním priateľstvo na väčšie časy ale ostatné veci vlastne prakticky všetko zničili a pre mňa to je až nehorázne, že v tej kremnice ešte otvárali aj rakvy tých františkánov či tam neskryvajú nejaké zlato proste nehorázne
0: Ako vnímaš ten rozdiel, čo si aj spomenul že v Čechách to tak brali trošku jemnejšie že prečo my ideme alebo išli sme v takomto ráznejšom či už po tých kniazoch, alebo aj potom barbár svetoho ducha.
1: Keď som ho nedávno s pánom Lehkým, ktorý sa tejto téme viac venoval, podpísal aj Chartu 77, tak on, keď mal možnosť po 89. zistovať a sledovať tých ľudí, ktorí boli na tej veľne, tých, ktorí robili to zlo, tak hovorí, že často nemali ani pár tried ľudovej školy skončené, ten ich pravopis bol akože strašný a a preto v nich sa veľmi ľahko živilo to, čo ideológia potrebuje. Ona nepotrebuje žiaden totalitný režim, nepotrebuje inteligentných ľudí. On stáva, ako vulgárne poviem, na debiloch. Hej, čiže vlastne na ľuďoch, ktorí majú nízke IQ alebo si ho nechcú ani nadobudnúť. A keď si ho chcú nadobudnúť, tak vlastne nenávisťou. Hej, čiže pozrite sa, oni majú majetok, poďme zoberme im ho. Oni vlastne majú fabriku, aha, však to môže mať každý jeden z nás, tak poďme, treba im to zobrať. Čiže vlastne na tých, takýchto primitívnych veciach stával tento systém, takýchto ľudí si vyhľadával a bolo to naozaj z tohto pohľadu naozaj niečo hrozné. E, že vlastne tí, tí ľudia, aj, aj tí bachary, tí väzni, e, že si to ani neviem predstaviť. Isté, niektorí boli aj inteligentní, niektorí to robili rafinovane, aj takéto prípady boli, ale to, to jadro celého toho, toho systému stávalo na nevedomosti, na nenávisti, a cez, cez tieto veci budovala spoločnosť. Krajšie sa aj krajšie sa aj na Zemi. Čiže je taký obrovský paradox.
0: A tým, že vlastne vzdelávate učiteľov, tak je to asi taký ten najlepší dosah potom aj na tých študentov, predpokladám. Že čo konkrétne im počas toho kurzu alebo tej konferencie, ktorú pre nich realizujete, že vštepujete a možno inšpirujete ich tým, aby nejakým spôsobom viedli študentov?
1: Pravdu povediac, tých učiteľských konferencií máme teraz menej, tá študentská je každý rok aj COVID nám to trošku znemožnil a na druhej strane vyrástli mnoho, mnoho ďalších krásnych projektov, či už to robí postbelum, či už vlastne začalo vzdelávať aj Múzeum Slovenského národného povstania rovnako už dnes máme aj Múzeum Holokaustu v Seredi, čiže vlastne tých projektov pre učiteľov narastlo veľa viac, čiže už necítime takú potrebu vzdelávať my ako organizácia učiteľov a nemáme na to kapacity, mhm. ale stále keď to robíme, tak aj keď sme to robili či už s Antonom Serholcom a s mnohými osobnostiami, tak stále tam boli také princípy. Na jednej strane pohľad historikov, čiže to im odovzdať, na druhej strane zobrať najlepších didaktikov, či už tiež alebo zo Slovenska, či už to bol docent Kratochvíľa. Rovnako vlastne sme mali z rôznych organizácií v Čechách, z Ostravy, z Pantu, ktorí tu prichádzali školiť aj z Talianska ohľadom komiksov a ich využívania v praxi, čiže toto je druhý vlastne fenomén. A tretí, sme tam mali pamätníkov, ktorí zažili to obdobie a často sme sa snažili ísť na to tragické miesto pamäte. Čiže keď bol rok 2010, tak sme mali v Kremnici. Keď bolo výročie pádu postavenia berlínskeho múru, čiže 2011, tak sme boli pri hraniciach v Čechách, hej, vlastne, kde je tiež také malé múzeum pohraničiarom venované a takto vlastne sme išli stále na tie také tragické miesta pamäte. Boli sme napríklad aj na Španej doline, kde vlastne sme tak teda bližšie predstavili príbeh pani Kravianskej, ktorú uväznili v čase, keď vlastne dieťa nemalo ani rok. Hej, čiže vlastne sme išli na tie miesta, aby si to tí učiteľia aj vedeli lepšie predstaviť.
0: Ako vnímajú učitelia v súčasnosti takéto príbehy z minulosti?
1: No to by sme sa ich mali spýtať, ale ja som veľmi vďačný, že sa tomuto venujú. Takže sú učiteľia, alebo teda náš projekt je dosť náročný. Aj v tomto ročníku študenti, či už z Humeného, aj v Bratislave ani nedokončili ten projekt, lebo máme na nich väčšie nároky, čiže nie len napísať dvojstranovú esej, ale i za tým človekom spoznať to obdobie, napísať pomaly, keď to hodnotím ako komisia, tak sú už to také seminárne, dokonca niektorí povedia aj bakalárske práce pomaly, a tí študenti navštívajú archív, robia oral history, výskum a, a často stretávajú aj príbuzných tohto politického väzňa, aby sa prosperávali o jeho živote. Takže je to dosť náročná práca. Takže pre mňa tí učiteľia naozaj majú obdiv a stále, keď ich počúvam, že čo im to dáva jedna pani učiteľka, čo najviac projektov asi v rámci Slovenska urobila zo žiliny, pani profesorka Virdzekova, už je na dôchodku a prakticky stále sa venuje aj tomuto projektu. A, a stále prichádza s novými príbehami a ona hovorí, že vníma to ako také zadosťúčinenie, že, že môže aj cez tých mladých ľudí sprostredkovať ten príbeh svetu. Tak naozaj je pre mňa akože veľká poklona pred každým pedagógom, ktorý m, nad rámec svojich školských povinností sa tomuto venuje.
0: Spomínal si, že študenti v rámci detektívky hľadajú tieto príbehy a učiteľia im teda pomáhajú. Ako tí študenti vlastne pristupujú k, k tomu celému procesu hľadania tých informácií a potom by ma zamlala, ako ich to inšpiruje do života, čo im to tak viedať? Vie
1: to hľadanie sa dá na našej stránke, ktorá má názov november89.eu, Nazvali sme ju preto, lebo svojho času tu bol premiér, ktorý si november 89 nevšimol, tak my sme vlastne, keď bolo to výročie roku 2009, tak sme tu schválne nazvali, že november 89. A tam sme vlastne vytvorili, vďaka kolegovi vtedy z Ústavu pamäti národa Zemanovi, vlastne databázu súdených a odsúdených. Čiže toto je aj keď sme chodili potom do škôl, lebo ten prvý ročník bol hlavne pod zaštitou aj Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov a neskôr teda, keď vzniklo občianske združenie a na Ústave pamäti národa a tento projekt nemohol ďalej pokračovať, tak uh, vlastne sme to rozšírili s Českým ústavom pro štúdium totalitných režimov a projekt pokračoval ďalej, teda aj hlavne pod, vďaka podpore aj nadácie Konrada Adenauera. No a v tejto databáze študenti môžu uh, vyhľadávať ľudí podľa miesta narodenia. Čiže ja som z takej obce Slovenská Ves, čo vtedy mal okolo 1500 obyvateľov, tak okolo 13 ľudí tam máme v tejto databáze, čo som ani nevedel. A rovnako sa dá vyhľadávať podľa priezviska. Čiže je to taká detektívka pre tých študentov, že keď som napríklad v Širokom prednášal, tak potom nejaký žiak napísal, že ani nevedel, že jeho pradedo bol uväznený. Hej, čiže uh-huh. pre nich to je také zaujímavé v tom priamo regióne to zistiť, Teraz sme boli tiež niekde na škole, tak jedna žiačka hovorila, že jej babka pochádza niekde zo Seliec a teraz vlastne však také priezviská pozná aj vo svojej vlastnej rodine. Tak to je taký prvý krok. A potom vlastne už idú za tými príbuznými často a zistili niečo viac. To, čo im to dáva, ak ideme rovno tej druhé otázke, tak, tak jeden študent napísal o svojom pradedovi, ktorý zomrel v Gulagu. Aj, aj, aj tí, čo povedali to svedectvo, tak hovoria, že konečne sme mohli o tom niekomu porozprávať a ako by im padol taký kameň zo srdca, mm. že konečne toho to odovzdali niekde ďalej. A jeden študent hovoril, že zmenil pohľady svojich rodičov, ktorí hovorili, že za komunizmu to a tamto bolo dobre. A keď si prečítali príbeh vlastného syna, ktorý on opísal a napísal, že čo všetko ten človek prežil, tak ako sa hovorí, že im tie klapky z očí spadli a zrazu vlastne ten pohľad mali trošku iný. Dokonca pre mňa to je až také silné, že od prievice raz som bol na nejaké prednáške a tam im ďakovali rodičia jednej žiačky, ktorá, neviem či priamo ona alebo niekto z rodiny mal ťažké zdravotné problémy a oni predtým písali príbeh o jednej reholnej sestre a cez tento príbeh sa s nimi zoznámili a im tak vlastne pomohli v čase choroby po tej duchovnej stránke. Mm-hmm. Jeden študent z Kežmarku, myslím, že dnes už je lekár, tak napísal tiež bisku, e, príbeh o biskupovi Kočišovi a hovoril na konci toho, že verí, že keď na ňo prídu ťažké chvíle, keď bude to nejaká totalita alebo niečo podobné, že si spomenie na tohto biskupa Kočiša a že aj on bude mať silu odolávať tomu zlu. Že pre mňa to je až tak dojímavé, by som povedal, počúvať tých študentov, keď oni vlastne hovoria, že čo im to dalo napísať ten príbeh. Na jednej strane je to historický príbeh, na jednej strane je to práca s materiálom historickým, čo vlastne a, pracujú prakticky historici, pre študovanie literatúry. Je to vlastne aj o osobnom stretnutí s daným človekom alebo tými, ktorí a, toho človeka nejak bližšie poznali a stále sa ich pýtame, čo im to dalo, uh-huh. a pre mňa to je niekedy tak až prekvapivé, lebo keď niekto napíše príbeh pána Zemana z Modry, uh, ktorý bol ocenen na trest smrti, a ktorým povie, že každý deň som sa budil s tým, že možno dnes ma popravia, on ako člen demokratickej strany, hej, čiže ako opozície politickej, odsudili aj jeho manželku za to, že neudala svojho manžela, tak som si myslel, že to bude pre nich také najsilnejšie. Ja to tak často používam, že milí šta- študenti, žiaci, že vy sa možno dnes ste sa zobudili s tým, že sa vám nechcel ísť do školy, mm-hmm. ale tento človek sa budil s tým, že možno dnes ma popravia. Hej, že aká tá situácia bola rozdielná proti tomu, čo žijeme dnes a ako môžeme byť vďační za ten dar slobody. A oni povedia, že ich zaujali aj tie rodinné vzťahy. Hej? Že ona sa s ním nerozviedla, že ona ho čakala, čakala neviem, či 12 rokov, či koľko. Hej, čiže to, čo študenti objavia, sú ďalšie pre mňa nové a objavné veci.
0: Majú taký iný pohľad na, na svet svojim spôsobom, že ako fungoval v minulosti, alebo niektorí ľudia ešte stále tak fungujú, ale pritom tým, že tá doba sa veľmi zrychlila, tak máme tendenciu veci zahadovať a nie opravovať. Prečo je v súčasnosti potrebné poznať históriu a aj takéto príbehy nenápadných hrdinov?
1: Ja si myslím, že nemusíme nič poznať. Nemusíme nič vedieť. A vlastne si žiť len tak, ako aj to je možno nejaké riešenie. Na druhej strane práve v oblasti takých exaktných vied, tak môžem povedať, vidíme, že ako to je dôležité. Že taký Einstein by nevyslel teóriu relativity alebo nejaký ďalší vedec internet, ak by nepoznal to, čo bolo predtým. Hej, čiže vlastne v týchto vedách to vidíme, že naozaj tá história je učiteľka života, a ja si rovnako myslím, že je to aj v oblasti humanitných vied. V oblasti toho to také až prázovité použiť, poučiť sa chýb iných, ale je to naozaj také, také konkrétne, že vlastne... Naši rodičia to zažili. Ja keď budem mať 100 rokov, tak ako ak by som povedal za študentov, hej, že vlastne ja som stretol človeka, čo trpel v čase neslobody a nebudem podporovať totalitný režim. Nebudem podporovať režim, ktorý učí nenávidieť niekoho pre jeho triedny alebo rasový pôvod. Že toto podľa mňa je veľká devíza týchto študentov, ktorí vstúpia do tohto dialogu s nenápadným hrdinom, lebo uh, budú tak sa tomu hovorí, že citlivení, alebo dokážu vnímať aj tú, tú, tú ohrozenosť možno demokracie, ale, ale rovnako cez ten príbeh, ktorý prakticky už oni zažili na vlastnej koži, cez to prerozprávanie, lebo sa pod to podpísali ako režisér, alebo autor knihy sa pod niečo podpíše, tak je to už trošku aj ich príbehom a ich to formuje.
0: V rámci filmu Slobodný, ktorý mal premiéru, teraz si už nepamätám presne, ktorý mesiac to bolo, ale ty si ako keby jedným z účinkujúcich a mňa tam oslovila taká veľmi pekná veta, že čo je dôležitejšie, či sloboda alebo pravda. Uh-huh. A že v súvislosti možno také tu prepojenie aj z tej histórie aj na tú súčasnosť, že, že čo je dôležitejšie, sloboda alebo pravda podľa teba.
1: Tak tá premiéra filmu bola 15. septembra a ako občianské združenie sme sa na tom podielali a rovnako teda hlavne Ústav pamäti národa, kde pracujem ako historik. A čo sa týka tohto, tak úprimne povedané, si nepamätám úplne, či, či je to tam tak priamo povedané, sloboda a pravda. A skôr tam vnímam, ako čo mi prvé napadlo že vlastne ten výrok Silvestra Kčmeryho vy máte v rukách moc ale my máme pravdu <sík> že ten, ten ak, akože taký pohľad že, že je dôležitejšie mať pravdu ako mať v rukách moc a silo Krčmery mm-hmm. na tom súde pokračoval tú moc vám nezávidíme a netúžíme po nej, lebo tá pravda je silnejšia ako tá moc a pravda vždy stane z mŕtvych a Silvova sestra ešte žije, pani Gabika a ona mi hovorila, že, že vlastne sa báli, že Silva popravia za tento mm. výrok. Hej. A on napriek tomu takto odvážne to vlastne to na tom súde a prakticky dnes. A vieme, že v Čechách máme pamätný deň obeti komunistického režimu po žene, popravenej žene Milade Horákovej. A u nás na Slovensku máme pamätný deň na základe tej reči Silvestra Krčmenyho na súde z toho 24. júna 1954. Ak by tu reč povedal rok skôr, tak ho iste popravia. Hej, zastali za na no, rok aj niečo skôr i by ho iste popravili, čiže, čiže našťastie v tej vyšetrovacej väzbe nič nepovedal, odmietal podpisovať čokoľvek a tak to vlastne v tej vyšetrovačkej, tvrdej vyšetrovacej väzbe bol skoro 3 roky a tomu prakticky zdá sa zachránil život. Ale neviem, že ten výrok tá moc a sloboda
0: Nie to a, tak evakovalo kvalita, že, že pravda a sloboda že taký ten vzťah medzi tým lebo v rámci Ani. prípravy k podcastu som si aj pozerala veľa takých citátov a tiež tam bol taký ten vo viacerých bolo takéto naznačenie, Ani. že či je dôležitejšie, že mať pravdu alebo že mať slobodu? No ja si
1: myslím tak osobne, že žiť tú pravdu je dôležitejšie ako mať nejakú slobodu. Lebo alebo čo, mi, čo mi je z tej slobody, keď nežijem v pravde? Hej. Čiže a to vlastne vnímam na mnohých príbehoch ľudí, že ktorí múkali, že tak môžete však ste vyučná doktorka a môžete byť toho lekárkou. Hej. Ale tento konkrétny prípad, teraz nitri sme natáčali sestru Bernadetu, tak ona povedala, ale pre mňa tá sloboda, ktorú som mu dozdala Bohu ako reholná sestra, bola oveľa zácnejšia, tá, to slobodné áno a ten život v pravde, aj, aj pred Bohom a pred ľuďmi, že ako reholná sestra, pre ňu to bolo oveľa dôležitejšie ako by to lekárkou. A potom nemohla robiť ani zdravotnú sestru prakticky, iba nejakú sanitárku. Chcela si robiť kurs zdravotnej sestry, jej to nedovolili, lebo však vy ste doktorka vy ani nemôžete si robiť kurz, lebo však to je vyššia profesia. No proste akože celé, celé zamotané. A ona tak hovorila v duchu, no však možno kto vie, že čo s tou lekárskou vecou urobím a ako to bude. Čiže rovnako ďalšie prípady, kedy si povedali, že život v pravde, že čo to znamená. A niekedy ja sa tak tiež pýtam, čo mohla robiť tú školskú inšpektorku nejaká učiteľka. Mm-hmm. A ona povedala, že nie, v tomto režime nechcem robiť školskú inšpektorku a dohliadať na to, aby deti a učitelia dodržiavali tento režim, aby teda sa udržiaval. Čiže to odmietla. Hej? A často, bohužiaľ, takýto človek dostal smradľavé väzenské šaty a išiel do väzenia, keď odmietol spoluprácu.
0: Pro, možno pre neveriacich alebo ľudí, ktorí, ktorí nepoznajú ten povedať, že žiť v pravde že možno to tak nejak pre, preložiť do, take, do takej inej bežnej ja, rešiť Ja si myslím, atísko. že to je
1: taký halovský výrok, nie? Žiť v pravde A Havel sa považoval skôr za agnostika ak sa nevýlim, neviem uh, ale, ale to, to žiť v pravde No neviem, či som ti neskočil do reči. <laughs> Čiže ja vnímam ten život v pravde, to, čo považujem za dôležité, hej, ak to není len nejaké moje sebecké, že chcem si užívať a žiť to, čo chcem, mm-hmm. ale proste žiť v pravde podľa mňa znamená využiť naplno svoje talenty a môcť sa rozvíjať. Ja, pre mňa to je takto jednoducho možno pomenované.
0: Možno ešte, ja by som k tomu tak dodala, že asi, že žiť na základe vlastných hodnú presvedčení mm-hmm. a takýchto A možno aj túža, alebo však ako túžab, ja si myslím, aj. že aj
1: tie túžby sú dôležité a môžu byť také plitké, nejaké túžby sa dnes najesť dobre, mm-hmm. ale však aj to je pekná túžba, ale možno, že pripraviť obed niekomu druhému ešte krajšie, ja neviem, alebo spoločne sa naobedovať. Čiže vlastne mi sa páči aj tá túžba, aj tvoja, sprostredkovať to niekde ďalej, čiže to sú vlastne také túžby veľké. A práve títo velikáni, s ktorými sa mož, má možnosť sa stretávať, a, alebo som sa stretával, tak oni mali v srdci veľké túžby. Že nechceli byť len lekármi, napríklad len profesor matematiky, ale napríklad ten krčmér ich chcel poraziť, alebo vtedy to bola veľká téma, malomocenstvo. Čiže proste chcel byť kočným lekárom a pomôcť poraziť túto chorobu. Hej, čiže si myslím, že aj pre tých, čo to počúvajú, tak nebojíme sa objaviť v sebe veľké túžby a potom vlastne to riešiť tak, ako oni to riešili. Po takým heslom vidieť, posúdiť a konať. Čiže proste vidím, že je nejaký problém, uh-huh. posúdim, čo s tým ja môžem urobiť a potom vlastne môžem konať. Hej. Čiže aj ten náš projekt takisto vznikol, že sme videli, že tá vďačnosť voči politickým väzňom v roku 2009 bola na bode mrazu, pomaly nulová, takže vlastne potom aj ja, alebo ďalšie sme si povedali, že čo preto môžeme urobiť a prejaviť vďačnosť. A prakticky ten projekt sa zrodil z takého, že mladí ľudia učili pomaly vládnych predstaviteľov a, a svojich rodičov, aby sme poďakovali tým ľuďom, ktorí už prakticky odchádzali za dar slobody. Aby sme im poďakovali za to, že nám prinavrátili slobodu. A si myslím, že v každej profesii si to môžeme nájsť. Keď je niekto informatík, môže si povedať, že taký, taký web ešte neexistuje, alebo taký podcast neexistuje a to vlastne posúdi, čo môže pre to urobiť a potom už iba urobiť. Tak ako možno teraz tento podcast pre verejnosť.
0: Ako vnímaš v súčasnosti boj za slobodu v takej tej bežnej spoločnosti z pozície historika?
1: Tak to je veľmi ťažká otázka. Z pozície historika je to ešte ťažšia možná otázka ako z pozície možno otca alebo občianskeho aktivistu. Čiže z pozície historika si myslím, že tá sloboda je pre mňa v tom, že môžem bádať, že môžem odkrývať témy, že môžem tieto témy posúvať ďalej. čiže ja to vnímam aj zodpovednosť na vás ako historikov aj ten film slobotý nás trošku predbehol, že najskôr je film a možno až potom vznikne kniha, čiže vlastne vidím to tak, že je strašne veľa vecí, strašne veľa tém, ktoré by bolo treba odkryť, alebo ktoré by treba hĺbky prebádať a možno naozaj nejaký ten životný príbeh ktorým sa zaoberám aj teraz už niekoľko rokov a už vlastne vznikne teraz zborník čo skoro. Takže stále mám pocit, že ešte treba niečo dokončiť, doladiť a urobiť niečo lepšie. Takže to vnímam, že je to sloboda v tom možnosti robiť to, čo môžem, to, čo chcem. Isté je to obmedzené, lebo keby keďže som nejaký manažer, tak možno mám lepšie podmienky, aj finančné a iné, a takto je to tak náročnejšie pre rodinu a pre ďalšie veci. Ale tak si človek musí naozaj niekedy tak vybrať a a tieto profesie, či už lekárov, učiteľov a možno aj historikov, sú niekedy tak spojené aj s tým, že človek to musí vnímať trošku aj ako svoje povolanie, nielen ako zamestnanie.
0: Alebo poslanie svojím spôsobom?
1: To už je také veľká veľká vec pre mňa, že poslanie, to už by som si nedovolil (laughs) povedať. Prečo nie? No lebo to sú takí nejakí už takí väčší ľudia, ktorí vnímajú ako svoje poslanie. a ja napríklad teraz mám pred očami Máriu z Oravy, ktorá uh, robila delegátku v Grécku a keď došlo k členskej kríze, tak ona to tam vlastne začala riešiť, pomáhať a dnes uh, tu na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskom uh, tým chlapom, prevažne pr- pr- chlapom, ale sú tam aj deti a rodiny, uh, vyzúva tieto pánky rozmočené. A dáva im dole tie ponožky, ošetruje im nohy hej, a, a vlastne aj v rámci našich nejakých skupín sme pre nich tie ponožky tam zháňali. Čiže toto vnímam ako také poslanie, proste akože bol som s ňou na hraniciach, keď bol bolo v Maďarsku, proste predtým bola v Grécku, teraz pomáha v Sýrii, keď bola teda bola na hraniciach mm. s Ukrajinou, čiže toto sú pre mňa takí ľudia, ktorí to majú ako poslanie.
0: Tak to sú naozaj také iné, iné príbehy zo súdka.
1: No ale si myslím, že to je príbeh každého jedného z nás. Hej, mm-hmm. že, že vlastne každý z nás, keď vidí, že sa niečo deje, tak si môže povedať, nech sa deje. Hej. Mm-hmm. Ale, ale vlastne každý z nás môže napísať aspoň na Facebooku na nejaký status, alebo vlastne môže sa niekoho spýtať, či mu nie treba pomôcť a ísť do toho epicentra pomoci, si myslím, že každý jeden z nás môže. Na západe sa stiažovali, že ukrajinské hranice sú ďaleko, nemôžu spomáhať. pomáhať. Dnes na záhory máme týchto ľudí, ktorým reálne treba pomôcť a zase ich nejakým spôsobom neprijímame, čiže stále sa môžeme ušiť do pozície výhovorky alebo do pozície reálnej pomoci a komunikácie s človekom. A pri tej komunikácii človek zrazu stretne ľudí, lekára, ktorý má brata v, západnom, teda v Nemecku, a preto tam chce ísť. Keď som ja bol, tak pri bombardovaní Sýrie deti manželom v škole boli akurát a všetky zomreli a oni sa potrebovali dostať za sestrou do Fínska, lebo proste tam hľadali. Takže keď sa vžijeme do tej situácie, že dnes ja som ten utečenec, tak ich dokážeme oveľa hlbšie pochopiť a naozaj stačí s týmito ľuďmi komunikovať a otvoriť im tie brány. Pre mňa je človekom, ktorý koná svoje poslanie, Pani Terézia Lencová, jej mažal som spomínal tohto, ktorý povedal, že bol to hlboký zásah do našich osobných životov, teda nestal sa tým kniazom, ale sa oženil. Majú deti, on už je na väčšnosti a pani Lencová hovorila, že s manželom sme si hovorili, že balíme kufre, už sme na dôchodku, už tu dlho nebudeme. A ona dnes, minulé, keď som sa ňoho volal, tak išla z Vysokej Primorave, z takej obce, pomáha tam Rómom a išla pešo, lebo smeškala autobus hej. proste žena vo vysokom veku, ktorá si povie tak balím kufre, tak ešte posledné chvíle života chcem prežiť v službe druhým, študuje z nemeckých časopisov, sociológiou sa zaoberá a tak ďalej jej, jej otec bol vo vezení na Sibírii s Leninom čiže <laughs> proste akože to sú wow. také príbehy a to vnímam, že, že týchto a ona povie, že ona nie je nejaká hrdinka ona vníma za tých nenápadných hrdinov ženy ktoré napríklad e, ťažkej situácie v rodinách ostávajú pri tých svojich deťoch pri tých svojich manželoch čiže proste ona hrdinstvo nevníma v sebe mm. ale naozaj v tom takom bežnom rodinnom vzťahovom zázemí
0: Čo majú spoločné ne, nenápadný hrdinovia a ich príbehy? že a Hlavne z toho pohľadu, že čo ich tak ako keby drivovalo robiť tie činy, okrem toho, že mali nejaké tie túžby.
1: No prvé, čo mi napadlo, že nemajú nič spoločné, a to je také zaujímavé, to slovo nič je odzadu čin. Hej, čiže takto máme pekne v Slovenčine. Čiže navonok zdá sa, že každý išiel svojou cestou, ale čo ich spájalo, tak to bola tá činorodosť, nejakým spôsobom, že išli a robili dobre. Aj, aj, aj v tom väzení sa dokázali podeliť oskivu chleba, hej? dokonca aj s ideovými protivníkmi, ak to tak môžem nazvať, lebo tam zrazu boli všetci, a rovnako dokázali sa pýtať druhých. A toto sa mi zdá také dôležité ten Silvester Krčmery, keď bol vo vezení, tak si zvolil za takého radcu, hej, dnes by sme mohli povedať mentora, alebo neviem, ako sa to mm-hmm. nazýva, jedného muža, ktorý tam bol, a ten muž bol vrahom. Hej. A on hovorí, že človek, keď sa sám rozhoduje, tak nie je to také 100%, je dobre sa s niekým poradiť, a on si vlastne za tohto človeka zvolil vraha, teda dentistu, ktorý, ktorý bohužia, tam bol za vraždu. Čiže vlastne toto vidíme, že... Títo veľkí ľudia mali otázky a nie len na všetko odpovede. A to sa mi zdá, že možno aj to ich tak nejak spájalo.
0: Že hľadať tie odpovede na tie otázky, ako keby aj?
1: Pýtať sa. Neviem, či hľadať odpovede, ale hmm. mať otázky je dobré. <laughs> Čiže ja som taký, čo teraz dám odpovede. Ale uh, tiež vnímam, že títo ľudia mali veľa otázok. Hej, že, že vlastne stále sa pýtali, že čo môžem urobiť, ako by som to mal urobiť. Uh, dokonca títo Krčmery a v 74. založili Agape, komunita aktuálnych služieb hej, Čiže Agape to preto tak nazvali, aby keď to niekto na to príde, si myslel, že to je zo zahraničia mm. a tá komunita aktuálnych služieb že urobiť čo treba ísť ďalej hej. Že My sme niekedy tak zabetonovaní v tom, že proste okay, ja som dobrý v športe, tak robím to a nič iné hej, alebo proste venujem sa často, hej, idem do fitka alebo neviem, ale akože ísť záhradu niekomu inému a rozvinúť svoj talent ešte trošku ďalej. Takže toto je možno také pýtanie sa, hej, že presiahnuť to svoje ja, alebo to svoje rodine, ísť na pôdu tej obce či regiónu, to sa mi zdá dôležité. A možno nie len v tej take, nejakej politickej oblasti alebo občianskej angažovanosti, ale v takej konkrétnej, hej, že spýtať sa naozaj, naozaj aj to, že niečo neviem, Hej, že ide ten vlák naozaj do pezinka, to je vlastne začiatok veľkého dialógu. <sík> Hej, a môžeme si len sadnúť asi to vygoogliť a pozrieť, ale môžeme vlastne otvoriť uh, a budovať vzťahy s človekom cez takúto obyčajnú otázku a vnímať tú ľudskosť v sebe a potom ju ešte viac z tých druhých.
0: Prejdem trošku tak na takú možno aj tú súčasnú tému, tým, že uh, diali sa určité um, Udalosti v súvisiaci aj s nejakým presadzovaním si vlastných slobod alebo možno by som povedala, že ohrozením slobody a mňa by zaujímalo, že ako vidíš, čo sú hlavné hrozby a slobody v súčasnosti, na ktoré by sme si mali dávať pozor aby sa neopakovali chyby z minulosti.
1: Ja si myslím, že najdôležitejšia je hlboká úcta k človeku. Ak budem mať túto hlbokú úctu k človeku, tak sa nepomílime. Ak kto učí nenávidieť druhých pre rasu, pre náboženstvo, pre rôzne iné veci, tak, tak vlastne akože s tým človekom sa nemusím priateliť, nemusím zdierať jeho názor, a tak ďalej. Čiže to, to sa mi zdá, hej, že vlastne dávať uh, tie témy pozitívne a keď niekto k nenávisti, tak sa s ním nekamarátim, nevolím ho, nejdem vlastne s ním komunikovať. Ak vládzem, tak ho môžem skúsiť nejakým spôsobom presvedčiť, ale uh, to je dôležité. No a na druhej strane, uh, naozaj akože to vidieť, posúdiť a konať, to môže každý nejakým spôsobom objaviť a nájsť. Hej, čiže možno naozaj niekto vníma viac tú ohrozenosť demokracie, pre mňa je veľmi dôležité to, čo vlastne sa na pôde nadácie Konrada a Denavera odohrávalo, že sme mali také stretnutia aj v občianskom vzdelávaní. A mne sa tam, aj, ja som mal možnosť byť v Berlíne, a učia tieto témy v zahraničí. A pre mňa je stále veľmi silné, ako to robia v Nemecku, že vlastne povedia nacizmus, rok 48, a Nemci hovoria, nacizmus bola dobrá myšlienka, len sa zle zrealizovala. Vyše 60% ľudí. Je proste ako, že niečo podobné aj mi komunizmus, dobrá myšlienka, ale niečo tam nevyšlo. Hej. Úplne to isté, či nacizmus, či komunizmus. Ale čo urobia Nemci? Nemci tam dajú hneď pre tých deviatákov a ste ako obrázok. Spálená krajina a podzemovou hákové kríže, ako korene. Hej. A vlastne my si neuvedomujeme to, že tu bola tiež spálená krajina. Že po hospodárskej stránke sme sa mohli mať oveľa lepšie ako Rakúsko. Aj oveľa lepšie, aj po tej ekonomickej stránke, nehovoriac, že 70 tisíc zatknutých, ďalší zavraštení, ďalším znemožnený život. Mi hovoril jeden pán, že vyhrával v hode o nad Jánom Železným. Len preto, že mal zlý politický profil, nemohli študovať telovýchov. No my sme mohli mať Slováci a olimpijského medailistu, aj niekoľkonásobného, ale nemali sme, lebo komunizmus. Čiže toto nie sú len náboženské témy. To je proste aj sloboda podnikania, sloboda združovania a všetko to s komunizmom súvisí a tá spálna krajina a rovnako aj morálne, lebo však kto nekradne, okrada vlastnú rodinu, aj oni nám zobrali, my si ideme zobrať. To sú morálne imperatívy, ktorými žili ľudia a bohužiaľ niektorí žijú dodnes, alebo zľahčovanie, dokonca opačnej strany, že tie ešte báci povedia, však odpustite, zabudnite, čiže v duchu kresťanstva, na to sa vykašlíte, čo to bolo a ideme ďalej, hruba čiara. Čiže vlastne toto vnímam ako to, čo Nemci ukážu. Taká bola situácia, to sa povedalo a hneď dajú obrázok spálna krajina a hákové kríže v zemi. A rovnako to je u nás, hej, že spálená krajina, ani si neuvedomujeme, že bola alebo je spálená a po tom roku, roku 1989, že ekologicky Černobyl 86. rok, hej, a to ďalšie a ďalšie témy by sme mohli otvárať, že neinformovanosť o tom, že nedávajte deti na pieskovisko, lebo vlastne tá radiácia je vysoká. To robí aj Maďari, aj Poliaciami nie. Včera som hovoril s jednou pani, ktorá išla za odmenu na Ukrajinu v 86. Hej, za to, že niečo, niečo dobre urobila. Chlán, ktorý tam mal ísť, stále išiel, kde sa dalo a zrazu nešiel. A ona sa poutiešiala, že ona môže ísť. No, zrejme môj otec čo sa tam stalo. A ona v tom mm-hmm. Charkove videla polmesta spáleného a tak ďalej. Hej, čiže, čiže vlastne toto vidíme tú spálenú krajinu aj v tomto duchu. No a druh- a ona nakoniec tomuto spolužiakovi, ktorý zrejme vedel, čo sa dialo cez svojich rodičov, zachránila život jeho dieťaťov, že to sú, a on proste ju zťa by poslal na smrť, ako ja tak trošku preženiem, uh-huh. lebo ju pošlal na, do, do krajiny, kde bola silná radiácia, rovnako naši cyklisti, tam museli ísť pretekať nám preteky mieru, hej, tak francúzi nešli a ďalší, ale my sme tam šli, regec, hej. napríklad od nás a ďalší. A ešte čo urobia Nemci, tak druhý obrázok tam je, že taký panáčik otvorená taká hlava a jemne s pínzetou z tej hlavy vyberajú hakový kríž. Hej. Kým u nás je to úplne opačné, hej, že sociálna, spravodlivosť sociálne výhody, všetko za komunizmu bolo lepšie atď. a tak ďalej ani sme si nevšimli, že tu nejaký november 89 bol a vlastne hovoríme o nejakých pseudoistotách, ktoré tu boli a nevidíme, čo všetko by mohlo byť po všetkej tej stránke. Čiže to vzdelávanie vnímam ako veľmi dôležité. Aj to opatrné vyberanie pinzetov, tak ako v Nemecku je naznačené hákový kríž, tak u nás ten kosák a kladivo, tak toto je podľa mňa veľmi dôležité.
0: Vnímam tak z toho, čo rozprávaš, celkovo tú Neviem, či by som to nazvala ako spoločnú črtu, ale že veľakrát, čo vo mne evokuje je to, že máme tendenciu, alebo mali sme tendenciu zľahčovať veci, alebo zakrývať um, tú realitu taká, aká je, že je to on také moje vnímanie, alebo aj to tak... je to tak...
1: Je to také normálne, že vlastne tiež ty si nespomínaš na to, ako si si rozbila koleno, Hej, alebo nespomínaš na to, keď ťa niekto zradil, že človek má v sebe to také uzdravujúce, že zabudáme na to ťažké, mm-hmm. čo sa stalo, lebo ináč by sme nevedeli ísť dopredu. A naozaj aj ten kerčmer, keď si spomínal na to, čo zažil vo väzení, tak sa mu vracala triažka, pocit nespavosti a radšej by rubal drevo, ako by písal svoje spomienky. Mm-hmm. Čiže je to na jednej strane také ľudské a normálne a počúvam aj príbehy tých študentov a učiteľov, že nechcel nám správať svoj príbeh, hej, lebo mm-hmm. prostie to nedokázal. Čiže z tohto pohľadu je to normálne. Ale na druhej strane je zodpovednosť spoločnosti. Tiež o holokálste sa nehovorilo hneď na druhý deň, ale postupne sa tieto témy odkrývali a vlastne sa o tom hovorí viacej. Čiže vlastne rovnako aj u nás. Ja som veľmi rád, že vznikol film Slobodný. Rovnako som rád, že síce o, myslím, že 10 či 15 rokov, neskôr ako v Čechách, je natočili 40 dielov akcie, tajné akcie EŠTB. U nás teraz, až v tomto roku sa to začalo natáčať, tak stále je lepšie, keď sa niečo začne, ako keď sa nič neurobí. Čiže, a teda aj u nás na Slovensku až teraz vznikol pamätný deň obeti komunistického režimu, až uh, v tomto volebnom období vznikol pamätný deň, kde kedy si pripomíname slova, ktoré spievali naši starí rodičia, strieľajú do otcov a do detí naši verní bratia sovieti. Aj ten 21. august 1968. To zahmievanie tu bolo také silné, že tí, ktorí prijali príslušníkov sovietskej armády okupačnej do svojej školy, z tej učiteľky sa stala Okresná inšpektorka a už to posúvala naše priateľstvo so Sovietským zväzom na väčšie časy na vyššiu úroveň. A no. zrazu to neboli okupanti, ale osloboditeľia a to vlastne v hlavách žije dodnes. Hej. Čiže toto je myslím, že taký veľký problém a, a tieto mýty a demaskovať je veľmi dôležité. A je to úloha každého jedného z nás. Hej. Čiže vlastne tam či už v rodinách, ale na pracoviskách, rovnako cez médiá. Použiaľ som trošku smutný z toho, že, že v ten 17. november uh, sa pretláčujú nejaké témy politické a, a verejnoprávna televízia nepríde na naše podujatie, kde tí študenti krásne otvoria tieto témy a o nich povedia. Čiže toto je možno, možno aj chyba našom marketingu, ale rovnako možno aj tie spoločnosti. Preca len uh, to všimnutie si uh, nie je len všimnutie si novembra 89, ale aj tých ľudí, ktorí robia niečo preto, aby sa to pripomínalo. A teda nejde ani tak o nás, ale naozaj o tých skutočných hrdinov, ktorí nám tu slobodu prinavrátili. A odkryto cez ten pohľad mladých ľudí, to je podľa mňa niečo veľmi silné.
0: To taký aj iný asi návrat k tej histórii, keď to hlavne rozprávajú mladí ľudia, ktorí to nezažili.
1: A, a sa to zažili. Naozaj to mm. je to neprenosné, lebo však kto zažil druhú svetovú vojnu, tak povie, ty nevieš čo je život, hej. Mm. Kto zažil ruské zajatie za prvej svetovej vojny, tak doma učil deti tak, že ak si povedal na jedlo, že fuj, tak celý mesiac si to jedol, to isté jedlo. Hej. Lebo proste my sme tam jedli snité zemiaky, povedia, hej. Čiže je to neprenosné, ale predsa je tam aspoň jemný dotyk súcitu s tými, čo to prežili a je to veľmi silné. Je to viac ako jedna veta, ktorú sa naučím na písomku Bo a ja bolšia si aj ju ani nenaučím, lebo tie dni 20. storočia sa učia až ku koncu školského roka. Tak naozaj je to na tom, aby sme pamätali cez ste pamätné dni štátne sviatky každý, v každom roku, aspoň pri tejto príležitosti a rovnako možno ešte viac cez tú občianskú náuku, ako možno cez dejepís, keď to je tak chronologicky.
0: A hlavne asi ten dejepís aj tým, že si spomínal, že sa to vždy má tendenciu učiť buď v posledných tých ročníkoch, alebo že že častokrát mám pocit, že že sa to on tak preletí, že sa tomu nevenuje pozornosť a je to potom také na škodu všetkých.
1: No myslím si to isté, že je je potrebné to otvárať a pravdu povedia, ja som o týchto témach nedávno prednášal aj prváčikom a druháčikom uh-huh. a takým jemným spôsobom, že som sa ich spýtal, čo, čo sa deje vo svete a, alebo som sa ich spýtal, že čím by chceli byť a potom som sa ich spýtal, čo, čo by, im, 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 by im to mohlo prekaziť, aby sa im to uh-huh. ich sen, ich povolanie mohol splniť a pre mňa to bolo zaujímavé, že títo malí žiačikovia, ja jeden ma prekvapil povedal, že, mne, že ten jeho sen, že chce byť neviem, policajtom alebo šachistom, by, mohol prekaziť, by mohla prekaziť mama. A ja sa pýtam, že ako? No tak, že ma zobudí, že už sa mi ďalej nebude snívať. Čiže v tej detskej duše to aj tak vnímali. Ale ďalšie naozaj povedali, či už vojna, dokonca niekto tam povedal, že aj komunizmus, že vtedy sa nemohlo vzdelávať tak, ako ľudia chceli, a to sú proste druháci, malí žiačikovia, čiže ako to vnímajú aj oni a dá sa to prístupným spôsobom hovoriť každej generácii. Keď
0: sa stretávaš s ľuďmi, ako ty vnímaš tie, aké majú informácie o tej histórii? Hlavne v čo sa týka študentov.
1: No keď sa spýtam, či poznajú nejakého politického väzňa, tak Navela niekto povie, že Václav Havel. Hej. Uh-huh. Čiže ja im potom poviem, že niekedy stačí, keď si zapamätajú vlastné priezvisko, že v tej našej databáze na stránke uh-huh. november89.eu je ich okolo 70 tisíc. Proste to je 1 plus 1 plus 1. A na 90% v každej triede minimálne 3 priezviska, a možno niekedy aj 20, uh-huh. sú práve také isté, ako majú žiaci v tej triede alebo cez svojich starých rodičov a podobne. Čiže toto je možno také, že niekedy vnímame veci vzdialene, alebo o nich nevieme a keď zrazu zistíme, že je to úplne niekedy totožná osoba, ako som ja mm-hmm. a bola súdená a odsúdená, tak uh, zrazu sa nám tá história sprítomní. A keď ešte urobia ďalší krok, že napíšu ten príbeh toho človeka, tak uh, my hovoríme, že rímske príslovie hovorí, čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Čiže je to také vtesané do kamene, ako pri Trenčíne, neposlali sms že tam boli Rimania, ale že to takto vytesali do kamene a pre nás to má pomaly hodnotu Nobelovej ceny, lebo čo sa nenapísalo, to sa nestalo. Ak by to oni, tí študenti, nenapísali, tak my už toho pamätníka ťažko stretneme, ja ako historik zo so pár ľudí môžem o nich napísať, ale oni vlastne v tom regióne môžu objaviť veľké poklady.
0: Trošku prajdem už na tú tému čisto neziskovej sféry, Mňa by zaujímalo, ako sa historik dostane k práci a aktivitám v neziskovom sektore.
1: No, pravdu povediac, to bolo tak, že keď sme tento projekt štartovali, tak kamarát tam bol aj právnik, právnička a ešte ďalší taký historik, politológ. A potom, keď sme hľadali, že aspoň preplatiť nejaké náklady pre tých študentov, pravdu povediac... Myslím, že 500 korún nám vtedy dal František Mikloško. Prvý nejaký takýto dar. A potom na nejaké cestovné keď sme sháňali, tak to bolo také zložité cez inštitúciu preplácať a riešiť, tak vtedy oni navrhli, však založme občianske združenie, aby to bolo lepšie a aby to mohlo tak fungovať. Čiže takto zrazu vzniklo to občianske združenie, za čo som nakoniec vďačný, lebo vďaka tomu tento projekt prežil, aj keď už vlastne potom mimo pôdy Ústavu pamäti národa, raz viac úplne aj teraz, vlastne publikácie tiež aj Ústavu pamäti národa dal pre uh, tento projekt. Takže vlastne takto nejakým spôsobom vzniklo.
0: Pekne. No je to taká tak, klasická cesta, kedy človek má a chce riešiť nejaký problém a hľada si cestičky. Uh-huh. Takže možno je to taká inšpirácia aj pre ostatných. Uh-huh.
1: A je to také, naozaj celé to vznikalo tak, že kamarát urobil webovskú stránku, dal tú databázu. A ďalšia kamarátska urobila logo, hej, čiže vlastne... Taký ideový návrh som ja aj dal nejaký, že nejaká taká rastlinka, ktorá rozpučí tú skalu a vzniklo také na čiernom pozadí zelená bodka, hejč, uh-huh. také zjednodušenie a tá nádej a to vlastne také prelomové, čiže takto vznikalo, dá sa povedať, takto na kolene, ako sa hovorí.
0: Na záver mám jednu otázku. A keby ti mali byť splnené tri priania, ale jedno by bolo pre teba. Jedno pre neziskový sektor ako taký, a jedno pre ľudí na Slovensku, tak ktoré by to boli?
1: Fú, tak to je veľmi ťažká otázka. Ako ak začnem z druhého konca, tak pre ľudí na Slovensku, tak akože pre mňa to je najsilnejšie, aby, aby vlastne spoznali tie hlboké túžby, ktoré v sebe majú, aj aby ich naplnili. A nech ich túžby sú veľké, že proste naozaj poraziť rakovinu, hej, ako. akože že to, čo nepomôže len im doma, zvyšší rozpočet, ale proste akože to, čo vlastne sa zapíše do dejín sveta, Nobelové ceny a tak ďalej. Čiže to by som prijal, aby každý zo Slovákov mal v sebe takúto veľkú túžbu. A trošku odbočím, som vlastne tak rozmýšľal, títo moji priatelia, ktorí pomáhajú, my im pomáhame nejak, čo sme im niečo kúpili a tak ďalej, ľuďom zo Sýrie, tak bohužiaľ tam jeden deň nemohli spomáhať, lebo, lebo vlastne tam prišli ľudia, ktorí boli proti týmto ľuďom, ktorí utekajú tiež pred vojnou zo Sýrie a, a vlastne ako, že preto im nemohli pomáhať. To je niečo uh-huh. neskutočné. Čiže proste, aby som tých, ktorí v úvodzovkách tak zjednodušene sa nazývajú, že kotlebovci, povedal, tak nech sa infiltrujú, nech sa naučia po sírsky a nejako, že zistia, či chce niekto teoretický čin urobiť alebo niečo také. No nie tam zbiť chlapca, ktorý prekladá, ktorý má manželku, teda bohužiaľ už mu zomerá Slovenku a prekladá vlastne týmto, týmto ľuďom, ktorí sú tu na hraniciach. No, no aká to je odvaha zbiť človeka? Mm-hmm. Tak nech sú odvážni a nech sa naučia posírsky, nech sa tam infiltrujú a zistujú tieto informácie. Nech majú akože reálne, keď sú pomelať, nech majú veľké túžby nezbiť nejakého človeka. Čiže to by som vlastne odkázal každému, každom tom, čo robí, aby teda hľadal niečo väčšie. Či to je Slovensko. A druhé čo bolo?
0: A neziskový sektor? A aké by bol to Aha, ešte pre teba?
1: Tak neziskový sektor, mm, tak aby netúžil byť ziskový. <laughs> neviem, neviem akože. Neziskový sektor, pre mňa to je strašne veľa vecí. Uh-huh. Ja si myslím, že aby nikdy nestratili zreteľ z toho, prečo vznikali. Hej? Čiže, čiže toto je podľa mňa také najdôležitejšie, aby aby, ja, si, ja si myslím, že keď je tu nejaká silná myšlienka to občanského združenia alebo čokoľvek, tak sa to samo, samo vyrastie. Čiže my nemusíme teraz, čo niekedy bohužiaľ sa deje, hej, že proste teraz máš a máš dať na stravu, hej, ale nemôžeš dať na to a na to financie alebo čokoľvek. Ale na druhej strane, aby sme všetky mali na zreteli to, čo je naozaj také najdôležitejšie. Prečo sme vznikli, prečo sme tu a na čom nám má záležať. Že to je oveľa dôležitejšie, aj keď sa to ťažko hovorí. No, tak Ja to robím tak dobrovoľnícky, pri práci a je to veľmi zložité, si tak uvedomujem či ďalej viac. Kamarát mi hovorí, že, že to môže robiť dobrovoľnícky, kým sa neuženíš. No, ale tak Fero je taká výnimka, on to má ako poslanie, ako to ale tak naozaj je taká manželka a pochopeniu, že to nejakým spôsobom ide ďalej, ale... Ale je to veľmi zložité. Čiže neviem, čo by som tomu neziskovému sektoru tak skutočne od sa odkázal.
0: Myslím, že už to... <laughs> som povedala akože... A posledné ešte pre teba. A pre teba.
1: prijať. Tak ak by som z takého cirkevného pohľadu povedal, že aby som bol svetý, <laughs> ale tak, uh, tak laický, uh, uh, aby som robil to, čo mám robiť. Čiže to sa mi zdá tak asi najdôležitejšie a v môjom osobnom živote, to je to, čo mám robiť, tak to není ziskový sektor, není tento podcast, je proste akože byť pri svojej manželke, pri svojich deťoch, a dokončiť to, čo dneska už chcem odovzdať, do dotla, na zalomene, jeden zborník pracovný. Čiže toto sa mi zdá také asi najdôležitejšie, byť tam, kde mám byť a byť tam na 100%.
0: Ďakujem vám pekne za veľmi príjemný rozhovor a verím, že tieto, aj tieto priania, že sa splnia. A ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu Zadveravenie zisku.
1: Ja ďakujem vám pekne za pozvanie, prajem pekný deň všetkým poslucháčom, hlavne tým, čo vydržali až do konca a bol mi potešením viesť tento rozhovor. Ďakujem.
0: Ďakujem, ahojte. počutia. Za dverami nezisku vás sprevádzala Lucia Johannesová.